0: hasta los 17-18 grados en general, dejando un ambiente bastante suave. Mañana esperamos chubascos tormentosos en el oeste de la región, puntuales en principio poco significativos, pero que podrían extenderse hacia el interior de la provincia de Toledo. En el resto, ambiente soleado con temperaturas que no superarán los 30 grados.
1: Temperaturas bajitas, por tanto. Gracias, Laura. Sigue la información en Radio Castilla-La Mancha, en cmmedia.es. Ahora estamos de cine y Roberto Lancha. Servicios
0: informativos. CMM Radio. Este verano la radio de Castilla, La Mancha Media, también tiene duende.
1: Desde el lunes 2 de julio empezamos a las 10 de la mañana.
0: Date un chapuzón de buen rollo, energía.
1: Música, sorpresas.
0: Aquí hay duende.
1: Un programa con mucho arte.
0: BMM Radio. También en verano nos gustas tú. En Radio Castilla-La Mancha.
2: Silencio, silencio, cámara.
3: Calla un momento para que se me
0: oiga bien. Acción. Estamos de cine. Amigos,
3: siempre recordaréis este día como el día en que. ¿Estás
2: listo? Oh sí.
1: ¿Qué tal amigos, señoras, señores? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal llevan estos calores, los altibajos del Mundial de Fútbol, las vacaciones de los peques? Espero de corazón que lleguéis a este punto con ganas de disfrutar de una hora de cine y de radio, que te adelanto, viene con movimientos y con cambios. El primero, la confirmación de que por fin baja el IVA del cine, del 21% al 10%. Es decir, más de la mitad. Ojalá por ello que más pronto que tarde se note en el precio de las entradas o en promociones especiales que arrastren al público a las salas porque falta hace. Y es que esta semana, pese al estreno de una buena película de terror como Hereditary o la comedia española El Mundo es suyo, el movimiento en las salas no ha sido nada alentador. Y es que hace falta que el cine sea más asequible para el bolsillo y, ¿por qué no decirlo?, dar un paso hacia el futuro. Potenciar el atractivo de las salas, que ir al cine vuelva a ser una experiencia única, 100 veces mejor que ver una peli en casa. Mejor imagen, mejor sonido, máxima comodidad... Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy con un experto en estamos de cine. El jefe técnico y de proyecciones de la cadena MK2 y de uno de los mejores cines de toda España. El Cinesur Palacio de Hielo de Madrid. ¿Qué tipo de proyección impecable nos espera? La respuesta aquí, en solo unos minutos por ahora lo que vamos a ver esta semana en los proyectores 4K que imperan en estos momentos son películas como Sicario 2, La Española Casi 40 de David Trueba y Un Sorpresón, el Restreno en Salas 46 años después de El Padrino, en la mejor calidad y con la opción de la versión original, un cóctel de novedades que vamos a poner sobre la balanza de nuestro crítico Alberto Luqueri. Pero atención también al cóctel de noticias que trae Marta Lobera con títulos en el zurrón como los Vengadores 4, el Resplandor 2, Watchmen o rodajes tan sorprendentes como el Terminator 6 que se ha estado rodando, lo oyes bien, en Castilla-La Mancha. Va a ser la antesala del postre musical que está ultimando ya nuestro sumilleri y masterchef de las bandas sonoras, Ángel Luque que hoy en medio de este calor y este bochorno nos anima a refrescarnos zambulléndonos en un río muy especial, el río de la vida. Porque esta película de Robert Redford del año 1992 exhibe una maravillosa composición de Mark Isam que queremos compartir y disfrutar contigo. Así bien este episodio 94 de Estamos de Cine que si de algo puede presumir para empezar es de tenerte a ti ahí a la escucha y con ganas de escuchar lo que hemos preparado. Un lujo para quienes hacemos radio latiendo cine y que sin más demora subimos el telón para presentarnos con las ganas y la energía de siempre. Por algo nos llaman... Sí amigos, es una realidad, el futuro nos come los talones. En casa, quien más quien menos tiene ya una televisión de esas grandotas en la que las películas se ven de lujo, incluso en 4K. Y el hecho de meterse en una sala de cine hoy en día nos tiene que dar un extra, que la verdad se está perdiendo. Lo resume muy bien José Ángel, un oyente de Puente del Arzobispo que nos ha dejado en el buzón de Estamos de Cine una reflexión como esta.
4: ¿No os parece que con lo caro que está el cine hoy en día... ...le haría falta ponerse un poco las pilas, es decir, por ejemplo, que al ir a ver una peli... ...pues la imagen que yo vea sea mejor que la de la tele de mi casa... ...o que las butacas sean más grandes y más cómodas".
1: ¿Quién tiene la respuesta? Esta pregunta es un experto de uno de los mejores cines de España. Se llama Desiderio García, es jefe técnico y de proyecciones de MK2 Cinesur. Nos ha atendido en la sala de máquinas de Cinesur Palacio de Hielo, donde hemos podido comprobar cómo el invento de los Lumière está rozando a la perfección gracias a las nuevas tecnologías. Y decimos roza porque esa perfección visual está llamando a la puerta y pide una nueva revolución en las salas. Nos lo anticipó, si recuerdas, hace unas semanas aquí en Estamos de Cine, Ignacio Oliva, un director de cine, profesor, experto en cine digital e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha.
3: Ahora mismo todavía hay un soporte 2D para ver las películas, pero el siguiente paso, sin lugar a dudas, será una virtualización mayor y que el, el cine sea una experiencia interactiva. Esto seguro, lo que pasa es que hace falta una inversión grande económica en respecto a lo que son la, la, la tecnología de las salas y de la, y de la exhibición. ¿no? no tanto de la realización de las películas como de la exhibición.
1: Pues nos lo hemos apuntado, la revolución más cercana está en las salas de exhibición y no en la forma de rodar y de hacer cine. Con esa premisa afrontamos hoy...
0: La entrevista de la semana en Estamos de Cine.
1: Desiderio García, muy buenas. Buenas tardes. Gracias por recibirnos, gracias por el paseo que nos acabas de hacer por las cabinas de proyección. Yo estoy alucinado. Nos has enseñado una, un proyector de 35 milímetros clásico, como el de Alfredo en Cinema Paradiso, pero lo que nos has enseñado que se está utilizando ya, esa proyección en 4K... ...que da una calidad soberbia a las grandes salas... ...eso es lo que está ahora mismo aquí... ...pero se puede decir que estamos cerquita... ...de una revolución en las salas.
4: La proyección a futuro... ...y creo que también está aquí ya llamando... ...y hay unos, unos cuantos cines en, en Europa ya instalados... ...pues se habla del láser... ...hay muchas muchas salas en España ya montadas con láser... ...nosotros tenemos algún equipo láser... ...y hay una tendencia... ...en el Cine Europe de este año... ...se hablaba de esas pantallas de paneles de LED... ¿no? que Samsung está ahí, bueno, tiene la tecnología desarrollada y solamente tiene que mostrarla y venderla a los cines, ¿no?
1: Esto se parece un poquito al momento del vídeo en el que estaba el Beta, el VHS o un poquito después también el LaserDisc, el Blu-ray de la actualidad pero que no se sabe realmente por dónde van a tirar los acontecimientos, las tendencias. Es un poco la gran duda que tenéis ahora mismo los expertos en la materia, ¿no?
4: Aquí dependemos de la economía. Hay que tener en cuenta que la tecnología láser, un proyector láser RGB, estamos hablando de unas cantidades que casi triplican el precio de un proyector actual, un 4K. Y un panel de LED para una pantalla de 10 metros, pues estamos hablando de casi 400, 300 y pico mil euros. Es una tecnología que es, es muy cara. ¿Dónde vamos a hacer la inversión para darle al espectador lo que realmente está pidiendo? En casa tenemos ya un, un, una pantalla 4K Ultra HD y en el cine también la tenemos y hay, al espectador siempre hay que darle en el cine un poco más y está claro que llegará un punto en el que... la el exhibidor, pues hoy el empresario tiene que dar ese salto, ¿no? Dolby tiene ahora mismo el sistema Atmos, hay muchas salas en España que son Atmos, que es un sistema pues, de sonido envolvente, en el que tú llegas a la sala y estás inmerso, inmerso en un sonido espectacular donde, bueno, eso existe ya hay cines que optan por ello
1: ¿Tu apuesta, Desi, por el conocimiento que tienes estamos más cerca de ese láser o ves más factible lo de la pantalla LED que va a ser como la de casa, pero posiblemente a lo mejor en 4K, el 8K que seguro que le dan la vuelta de tuerca de aquí a nada
4: Yo, que puedo opinar ...porque tenemos un proyector láser... ...yo veo que la pantalla del de panel de LED... ...va a venir y se va a quedar... ...hay diferentes casas... ...pero Samsung que ahora mismo tiene esa, esa tecnología desarrollada... ...como te he dicho antes... ...ya tiene ofertas de poder financiar a los exhibidores... ...de hecho ya, ya la ha puesto encima de la mesa... ...ya hay dos cines en Europa con este sistema... ...hay muchos turistas que les gusta muchísimo el láser... ...también está esa tecnología del HDR... ...que está también ahí pegando y llamando...
1: Eh, ...pero claro, también son... ...estamos en el, pulso, en el punto de decir... ...bueno, ¿cuánto lo gastamos?... 50 o 100. La gente corriente de Siderio, ¿en qué lo va a notar? ¿En qué vamos a notar cuando vayamos a una sala? Por ejemplo, si hubiese una proyección en láser, como la que dices tú que se puede manejar, o ese LED gigante en 4K o en 8K.
4: En la calidad, en el contraste esos contrastes de luz en HDR que ahora mismo es más difícil conseguir porque el proyector no tiene ese contraste tan elevado que hace falta para hacer eso ¿no?
1: Casi todo el mundo tenemos en casa el 4K porque es lo que te, ya te venden a poco que quieras actualizarte un poco, y vemos en una pantalla de 50 pulgadas, de 45, de 60 esa calidad que da el 4K si hablamos de un LED para una sala de cine tan gigante, el 4K se va a quedar pequeño. Si en un panel de 55 pulgadas tengo
4: 4 millones de de, de, de LEDs, que no tendréis una pantalla de 10-10 metros por 6, imaginaros o sea, la calidad será bestial.
1: Cuando llega una película nueva, esta semana, por ejemplo, Sicario 2, la que viene llega ya Ant-Man, otra nueva entrega de Los de los Vengadores, ¿esto os llega de la distribuidora un pendrive con mucha calidad, que se pincha y se reproduce?
4: Bueno, pues llega en un disco duro, o llega en modo remoto a través de una antena parabólica, o a través de fibra óptica, un disco duro como el que nosotros hacemos en casa, pero que lleva un contenido muy eh, se llama DCP y es un contenido que está encriptado. O sea, es un contenido que no es un archivo de vídeo, es un archivo de datos. El servidor recibe ese contenido, eh, es capaz de generar y desencriptar ese, ese contenido del proyector y una vez vemos esa imagen en la pantalla.
1: Datos puros que se reproducen para que se vea con la máxima calidad, con lo cual te quitan de llegar a casa por la noche cariño, que traigo Jurassic World en alta calidad, ¿no?
4: Va a ser que no, va a ah, ser que no. Eso no, no es posible.
1: Y estamos hablando de esta evolución de Siderio y resulta que en un año... El 19 de agosto de 2019 El señor Quentin Tarantino y su nueva película Se empecinan que tiene que ser en 35 milímetros Esto para algunos les va a romper los esquemas, ¿no? Pues sí A
4: Quentin se le ha antojado hacer su película 35 Se va a proyectar en 35 Y nosotros lo vamos a proyectar en 35 O sea que el purista que le guste ver esa película 35 Podrá verla aquí en Madrid en Toledo, en 35 milímetros.
1: Reconoce que en el fondo te gusta un poquito pensar en que va a llegar esa fecha y que vas a tener que volver a poner una en 35 milímetros, disfrutar de los granitos del celuloide clásico de toda la vida y encima con el sello tarantino, claro.
4: Pues sí, mira, tengo los pelos de punta, <risa> lo, lo puedes ver tú mismo. Soy un amante del 35 milímetros. He vivido grandes experiencias y cosas muy bonitas en 35 milímetros. No es un volver atrás, sino es volver a recordar, ¿no? Yo que soy gran amante, como he hablado de Cinema Paradiso, una película que en casa está repetida varias varias veces y en casa mi niño habla de esa película como algo que le llevan en la sangre eh, porque están en 35 una película que la que el director quiere que sea en 35 creo que va a ser algo muy importante y va a tener una repercusión ¿eh?
1: lo que se traigo de serio con la mano al corazón si lo que me has enseñado hoy cómo van los proyectores, cómo va la tecnología, el conocimiento informática que hay que tener, de sonido. Esto por Alfredo de nuestro cine lo ve ¿eh? y le da un ictus pero al minuto, ¿eh?
4: Yo creo que disfrutaría. Alfredo estaría disfrutando y lo vería. Se adaptaría, yo creo que se adaptaría. Y Totó, yo me siento ese Totó, pues lo veo como, bueno, no podemos negarnos a la, a la, al adelanto, no lo podemos negar a día de hoy.
1: Si fuésemos un poquito más allá y nos metemos ya en butacas que se mueven, en aire que te llega a la cara en el momento en el que la acción lo requiere o un salpicón de agua vibración de la butaca también ¿todo eso te crees que nos estamos pasando o eso está por llegar? porque yo he visto anuncios ya de Siderio de que eso está ahí sí,
4: de hecho ahí está tenemos sala aquí en Madrid que tiene ese tipo de sala y tienen un público que la aceptan es otra tecnología más que está aquí, igual que el 3D, estuvo durante un tiempo, aunque ya el 3D un poquito ha pasado así como por encima, ¿no? Yo lo veo mucho muy muy enfocado para a lo mejor para parques temáticos, porque igual hay contenido para eso. Yo no creo que una película de Woody Allen tenga sentido poner una sala de ese tipo. Lo veo por una película de acción, una película en la que sí requiere ese tipo de. Bueno, no, no hace falta que, que explique mucho más sobre esto, ¿no? Pero, y creo que también tiene su cuota de mercado. en en España
1: Desiderio García responsable técnico de proyecciones y sonido de MK2 Cinesur gracias como te digo por iluminarnos de cara al futuro y sea en pantalla LED gigante con láser con el proyector 4K que tenemos ahora mismo que viva el cine siempre
4: que viva gracias
0: estamos de cine con Roberto Lanza.
1: Don José Luis García, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos. Don Carlos, ahora bienvenido a Estamos de Cine y un enorme gracias por atendernos en su casa. Nada, aquí estoy a tu disposición. Raúl Arévalo. Raúl, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Don Rigo muy buenas. ¿Qué tal? Señor Cuerda, gracias por atender la llamada de Estamos de Cine. Ya sabe que está en es su casa. Muchas gracias. Hasta gracias. la próxima. Un abrazo. Pues. A las de la Iglesia, muy buenas. ¿Cómo estáis? Muy buenas. José Mota, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bienvenido a Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha. Un placer
5: estar en mi casa.
1: Y ahora, amigos, que nadie se mueva. En un instante vamos a estar en las salas de cine, pero antes nos esperan el hall de noticias. Nuestra reportera más internacional, Marta Lovera.
0: Newsroom. Las noticias flash de la semana en Estamos de Cine.
1: Además, trae Marta ese brillito en los ojos de traer cositas jugosas y además primicias chulas. Hola, Marta, muy buenas. Hola, ¿qué tal? De hecho empezamos fuerte y desvelando uno de los secretos argumentales que rodea la segunda entrega de los Vengadores Infinity War. Ya se ha podido ver, aunque eso sí, solo un selecto grupo de espectadores VIP, podríamos decir, los primeros detalles de la que será la cuarta entrega de los aclamados y multimillonarios Avengers.
0: Sí, una de las películas más esperadas de 2019 y que tiene que retomar un final que dejó por los suelos a muchos fans de la saga. En el marco de Cine Europe, el evento que ha tenido lugar estos días en Barcelona, Marvel Studios, sorprendió presentando las primeras imágenes de Vengadores. Cuatro, que confirman la existencia de varias realidades alternativas y un dispositivo tecnológico que permite viajar por ellas. En el metraje exhibido se ve a Ant-Man hablando con Tony Stark sobre una nueva herramienta de tecnología que les permitirá viajar a múltiples realidades y recoger las gemas de infinito. Para saber el título de la nueva entrega habrá que esperar al lanzamiento del tráiler de Capitana Marvel a finales de este año.
1: Atención también a este nuevo fichaje, Jeremy Irons, uno de los grandes de Hollywood que va a participar en la adaptación de Watchmen, que está preparando HBO
0: fichaje de lujo para una serie que ya está generando muchas expectativas. Primero porque se trata de un cómic muy conocido y con una gran base de fans. Y segundo porque Damon Lindelof, responsable de series como Perdidos o The Leftovers, será el encargado de sacarlo adelante. Y ahora conocemos el fichaje de Jeremy Irons, que interpretará a un anciano señor de una mansión inglesa. Es el regreso del actor, ganador del Oscar por El Misterio de Von Bullow, a televisión después de participar en Los Borgia.
1: Otro regreso llamativo, el que puede traer de vuelta una película a la que Spielberg rinde homenaje en. Ready Player One, hablamos del resplandor que puede tener secuela, y ojo, que el niño protagonista, recuerdan que sufre en sus carnes la paranoia de Jan Nicholson podría ser, en su versión adulta, el mismísimo Iwan McGregor
0: Sí, bajo el título Doctor Sueño, MacGregor interpretará a Danny Torrance. La película se centrará en cómo el personaje ha intentado superar el trauma que le provocó lo vivido en aquel hotel recóndito mientras ayuda a una joven con sus poderes psíquicos. Esta nueva película se basa en la secuela del resplandor que escribió el propio Stephen King y que ya ha dado el ok a la apuesta por el prolífico actor escocés. Mike Flanagan, que ha dirigido películas como Ouija, El origen del mal, está al frente del proyecto.
1: Ponemos los pies ya en Castilla-La Mancha para hablar de otro rodaje muy sorprendente que ha llegado casi de tapadillo. Nada menos que una superproducción made in Hollywood de calado futurista, la sexta entrega de la mítica Terminator.
0: El rodaje ha tenido lugar en La Sagra, en la provincia de Toledo, donde se han captado imágenes aéreas a través de drones para ambientar la película que transcurre en México. También han rodado en el embalse de Buendía entre Cuenca y Guadalajara, con la participación de hasta 250 extras. No es el único sitio de España donde han rodado porque el equipo de la película ha pasado unos días en Madrid, donde se han podido ver a Linda Hamilton caracterizada de nuevo como Sarah Connor.
1: Casi nada. Y otro, que ya sabíamos que rodaba en Toledo, aunque desconocíamos eso, sí que iba a ser en la mismísima capital regional, porque se ha jugado desde pista, hay que decirlo, es Amenábar y su Mientras Dure la Guerra. Bien por la elección de Toledo, que ha puesto todas las facilidades a través de la Film Commission de la Junta de Comunidades, y un cero para el director y para su productora, que de manera oficial y tajante se han negado, hay que decirlo así, a que los medios especializados pudiésemos visitar un día de rodaje y poder hacer pues una breve entrevista al al director. Actitud totalmente contraria a la del equipo de José Luis Cuerda, y tiempo después, que si recuerdas, no se lo presentaron oficialmente aquí en Toledo, y ante los medios el proyecto, sino que también nos permitieron vivir in situ una jornada completa de rodaje. Un 10 para cuerda y rotundo suspenso para su ahijado, por cierto, que debería tomar nota del hombre que le descubrió y que apostó por él. No es tan difícil prestar un poquito de atención a los medios.
0: Mm, Yo no lo entiendo porque al final somos los que promocionamos sus películas y tampoco cuesta tanto.
1: Pues nada, viene aquí Rueda y adiós, hasta luego amigos, (ríe) que se lo va a hacer. Y acabamos Marta también en Castilla-La Mancha hablando del Festival Nacional de Cortometrajes Pávez, que se ha celebrado en Talavera de la Reina
0: quinta edición de estos premios, marcada por la ausencia de su madrina Terele Pávez, fallecida el año pasado. 741 cortos se presentaban este año, de los que se han proyectado un total de 60. Emilio Gutiérrez Cava y María Barranco se hacían con el premio Pávez Honorífico y Celia Rico con el Pávez Emergente. La gran triunfadora de la noche fue Cerdita de Carlota Pereda con nueve galardones. Las Jaras ganó a Mejor Película Autonómica y la Mejor Película de Animación fue Cazatalentos.
1: Y acabamos, Marta, mirando a la tele pequeña, a la pantalla pequeña porque estoy leyendo mucho en redes sociales en Twitter en Facebook sobre el desenlace de Westworld segunda temporada. Parece ser que ha sido un poco rompedor y no todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué te ha parecido a ti?
0: A mí me ha encantado, porque además deja las las piezas del puzzle preparadas para una tercera temporada que puede ser muy interesante y en general a mí la temporada me ha gustado entera, pero la crítica se ha cebado a lo bestia con Westworld este año. Y no entiendo muy bien por qué, porque critican lo que gustaba en la primera temporada. La serie en sí no ha cambiado, sigue con la misma dinámica. Y si te gustó en la primera, debería gustarte en la segunda. Además, la historia ha avanzado muchísimo, hemos conocido mejor a los personajes y para mí está muy interesante.
1: Marta, gracias, seguimos hablando.
0: Seguimos hablando. Adiós. Adiós. ¿Nos oyes? Esto es Radio en Estamos de radio. Estamos de cine.
1: Ahora ya sí, ya estamos a pie de sala. Nos recibe con cara de pocos amigos y armado hasta los dientes un actor muy peculiar. Que de hecho es portada de la revista Metrópoli. Benicio del Toro, un sicario de armas tomar.
0: Los estrenos de la semana... En el filtro Luquini.
1: Y ojo que también viene armado, pero con su criterio selecto habitual y con su bisturía afilado, nuestro crítico de cabecera y conciencia cinéfila. Alberto Luquini, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues vuelve del toro, tres años después del primer sicario, con el sello del mismísimo Denis Villeneuve, esta vez con el sello de Estefano Solima, es el realizador de la potente Suburra de 2015, y perdemos esta vez, eso sí, a Emily Blunt. Permanece Josh Broslin y se incorpora Macio Modín. Frontera México-Estados Unidos, la guerra entre los cárteles de la droga cruza otra línea roja y ahí nos coloca este nuevo sicario, el Día del Soldado. Agachado, agachado. Tu misión era empezar una guerra entre
0: los cárteles mexicanos. No con el gobierno mexicano.
3: Y esa chica conoce la misión, ¿correcto? Sí, señor.
0: No puede caer en manos equivocadas. Lo quiero limpiar.
3: ¿Quieren terminar con esto? Líbrate
2: de ella. No puedo hacerlo. No te pongas en esa situación. Pues haz lo que debas hacer.
1: Una fórmula muy parecida a la que ya nos. con la que nos sorprendió Denis Villeneuve, pero en este caso se cambia el sello, se cambia el director. También un director solvente. ¿Qué tal le ha salido la segunda parte?
2: Con el cambio de director hemos ganado en algunas cosas y hemos perdido en otras, y me explico creo que hemos ganado en las escenas de violencia y de acción porque Solima eh, es un tipo que ya lo demostró en su burra, la rueda, maravillosamente bien pero hemos perdido en en el retrato y la profundización de los personajes que es la gran especialidad de Vilenez. pero en cualquier caso el resultado final es una película que está muy bien es prácticamente más de lo mismo tiene su mensaje de trasfondo de crítica a los poderes fácticos y con unos actores que son estupendos porque Benicio del Toro es muy feo, pero es muy bueno.
1: <risa> y en un papel como este le va que ni pintado, vamos.
2: Sí, sí, con, el, con esos ojillos caídos que <risa> tiene y, y despachando a todo lo que se le cruza por delante, la verdad es que es un tío que, que en un callejón oscuro daría mucho miedo.
1: Eh, la verdad es que el guión de la primera, que tuve la suerte de, de verla ayer, ojo, sin saber que era, de Denis Villeneuve, que justo en el final cuando pone la firma, digo, ya decía yo que visualmente esto era potentísimo, el guión era retorcidillo. ¿En esta también apuestan por un guión tan oscuro, tan retorcido, tan, tan espeso?
2: No, el guión, el guión aquí es más directo, la, la historia historia es, digamos, más lineal y sí que es verdad que, que se echaba un poquito de menos el personaje de, de Emily Bland. Era ese contrapunto a la tanta testosterona que, que derrochan Josh Brolin y Benicio del Toro y además era el, el personaje que, que equilibraba, porque es verdad que estos personajes actúan de una forma, digamos, bastante previsible, mientras que el de Emily Bland, con ese cuadriculamiento que tenía, aportaba un, un choque de, de caracteres bastante, bastante interesante que aquí no lo tenemos, lamentablemente.
1: Tiene, eso sí, muy buenas notas, ¿eh? Por ejemplo, sobre 10, 7,6 le pone en IMDB... ...sobre 5 estrellas, 4 vemos en fotogramas... ...4 le pone también Sense Cine... ...y en Metrópoli Alberto Luquini, ¿qué le pone sobre 5?
2: Pues mira, la primera era un 4 y esta es un 3,5... ...o sea que no, no está mal.
1: Tampoco ha perdido tanto... ...y además el hecho de que haya una segunda parte... tres años después es que la primera entiendo que funcionó bastante bien.
2: Sí, sí, bueno, y de hecho la primera funcionó bien... ...hay una segunda parte y tal y como está planteada la película tiene toda la pinta de que va a haber una tercera.
1: Volveremos a ver a Benicio en plan sicario y a quien volvemos a ver tras la cámara y su resultado en pantalla es a David Trueba, el director de La Buena Vida, de Vivir es fácil con los ojos cerrados, obra maestra o soldados de Salamina. Esta vez vuelve para contarnos una historia con un sello también muy propio, esa mirada propia de Trueba en casi 40.
0: Quiero cantaros una canción que compuse para mi primer disco. Yo le tengo un cariño arqueológico. Es como volver a tener 19 años cada vez que la canto, por eso me gusta cantarla. Y a quien no le gusta tener de nuevo por un ratito 19 años, ¿verdad? Yo
1: Tengo unos colegas que se recorren España haciendo bolos y, bueno, están felices.
0: ¿Cuántos años tienen? 30. ¿Y cuántos hijos tienen?
1: Lucía Jiménez, Fernando Ramallo un chico que estaba enamorado en la adolescencia de una chica que se convierte en cantante de éxito, ya está en retirada una gira un poquito underground que hacen de la mano los dos, una historia curiosa con el sello de Trueba y parece que le ha salido bastante bien Alberto.
2: Como casi siempre Trueba, Trueba es un tipo muy listo y aquí lo que ha hecho es una película que la podríamos llamar la mala vida porque no deja de ser eh, la continuación de la buena vida 20 años después, uh-huh. con, con unos personajes a los que la vida pues no, no ha tratado especialmente bien, que se reencuentran, que que retoman aquel romance entre adolescente y juvenil que, que vivieron y que se van buscando la vida dentro de, de una gira a lo largo de, de España con, con las actuaciones de ella Fernando Ramayo que se convierte en su agente y, y bueno, pues una película con, con un tono absolutamente melancólico, no nostálgico, pero sí melancólico, un, un punto tristón con, con ese sentido del humor de, de David Trueba tan tan negro y, y tan tan mordaz, con que es que son chistes que, que dices, soy qué gracioso es y y, y, y y de verdad me he reído de esto. <risa> es, 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 él, él es muy así además en, en la vida real, ¿eh?
1: Hay que saber hacerlo, ¿eh? esa esa mirada serena y ese ese toque, como dices tú, melancólico, tranquilo, eso hay que saber, tú sabes a lo que vas, Cuando va a una peli de prueba, te sientas en la butaca y te envuelve ese en ese tono verdad
2: sí sí ese te mete en su mundo o sea tuve la, la suerte de, de ser compañero de universidad de, de David vaya bueno, pues tenemos 19 años y ya tenía ese ese sentido del humor y ese y ese mundo tan tan particular que lo ha plasmado siempre en sus películas y en, y en sus libros y, y vamos, esta película de casi 40 eh, solo la podía haber hecho David Trueba es el mundo de David Trueba
1: y sale bien parado, ¿eh? sobre 10 puntos por ejemplo, cinco con 5,6 aquí no muy bien en Film Affinity, mucho mejor en IMDb un siete con 7,7 siete, notable alto sobre 5 estrellas, tres y media le ponen en Sensacine, 4 en fotolamas y 4 en Cinemanía Alberto Lucchini que le pone a su ex compañero Trueba pues también. Tres y media que no está mal es la comedia española de la semana con ese toque, esa mirada especial de trova y ojo, una de las sorpresas peli francesa de Albert Dupontel. Nos vemos allá arriba.
3: Tu familia lleva esperándote cuatro años, pero tu padre se alegrará de que vuelvas de la guerra incluso con la cara un poco deformada. Ahora que la guerra ha terminado, ¿quieres desaparecer? No queda nada de él. ¿Quieres vender monumentos a los muertos?
1: Dice no a los vivos. El director de Bernio de nueve meses de condena, estamos en noviembre del año 1919, dos supervivientes de las trincheras, uno que es un magnífico ilustrador, el otro, pues un modesto contable, y que deciden montar una estafa sobre los monumentos a los muertos de la guerra. O sea, ah. un tema bastante farragoso, bastante surrealista, pero tiene pinta de... Bueno, en Francia ha sido un exitazo, un montón de premios, aquí llega un poco más en el circuito de versión original, pero ¿por qué no la recomiendas, Alberto?
2: Primero es una película, vamos a ser honestos, un poquito rara por lo que cuenta, por cómo lo cuenta y porque son muchas historias entrelazadas, todas ellas con un, con un único objetivo, que es eh, lanzar un, un salvaje mensaje antibelicista, antimilitarista y, anti, y antipoderes fácticos. No deja títere con cabeza entre políticos, eh, iglesia, em, eh, judicatura, bueno, se carga todo lo que, lo que tiene por delante. Eh, está contada en, en un gran flashback, ...del personaje de Dupontel frente a un policía uh-huh. y, y ese flashback arrancan las trincheras en el último día de la, de la Primera Guerra Mundial... ...cuando por capricho de un, de un teniente pues los soldados les mandan a, a una escabechina cuando ya se estaba firmando el armisticio... Y queda completamente desfigurado el, el, este protagonista. No sé, es, es una película, ya digo, extraña, pero pero hipnótica.
1: Traducido en estrellas sobre cinco, ¿qué le pones a ah, Nos Vemos Allá Arriba?
2: Pues un, un cuatro bien hermoso.
1: Bueno, pues si se la encuentran en salas, que sepan que es eh, un poco el ejemplo que nos vamos a encontrar esta semana del otro cine. Pero para mí, pese a estos estrenos y a estas novedades, lo que realmente es noticia que se vuelva a ver en cine, esto que vas a escuchar.
3: atacaron y atacamos nuestros contactos en los periódicos han aireado bastante la corrupción de Matlaski y ya tenemos pruebas suficientes de que estaba vendido a Soloso
1: 46 años después van a poder ver ustedes si tienen la suerte de que en su ciudad o en su municipio apuestan por esta película de ver El Padrino, año 72 Francis Ford Coppola, que es para Alberto Luquini que se pueda ver tanto tiempo después El Padrino en pantalla grande y en 4K
2: pues una, una noticia fan, fantástica porque El Padrino es una película que yo creo que hay que verla todos los años una vez por lo menos y desde luego los que no hayan tenido la suerte de, de verla todavía en pantalla grande están ante una oportunidad inolvidable porque la primera vez que se ve El Padrino en una pantalla grande es una de las mayores emociones que se pueden que se pueden vivir en una sala de cine. De la película, pues no vamos a decir nada porque con decir que es una de las 15 mejores de la historia del cine, creo que está todo dicho, ¿no?
1: ¿En eh, qué puesto la pusiste tú en, en, en el último catálogo que hiciste de tus mejores pelis? ¿Dónde estaba, más o menos? ¿Lo recuerdas?
2: Pues eh, no me acuerdo exactamente, pero sé que estaba entre el 10 y el 20.
1: Ah, lo bueno, o sea, pa- no la colaste en el top 5, entonces, ¿no? Mm,
2: no, lo colé, la colé en el, en el top 5 de las ganadoras del Oscar.
1: Correcto, ahí sí, ahí sí eh, se coló en más alto.
2: Lo que pasa es que... También es verdad que a mí me cuesta diferenciar el Padrino, o sea, decir cuál es mejor, el Padrino o el Padrino 2. que este me cuesta mucho porque para mí son un todo único.
1: Desde luego es una gozada poder ver esta película. Aquí en Castilla-La Mancha, en los multicines Valdepeñas y en el Cinesur Luz del Tajo de Toledo se va a poder ver un aplauso. Para ambas salas, porque se atreven a reiterar el padrino. En Madrid va a estar generalizado el estreno, también lo han medido mucho. Por lo que sabes. Bueno,
2: no, no va a demasiadas salas, pero, pero hay las suficientes como para, para que la gente pueda ir tranquilamente sin tener que volverse loco ojo para encontrarla.
1: Y me dio el gustazo de preguntarte, ¿qué le pondrías al a padrino de Coppola? Sobre cinco no, estrellas. Me
2: lo, me lo tengo que pensar mucho y después de pensarlo mucho vamos a ponerle un cinco.
1: Un cinco. La pregunta es, ¿habrá alguien que no le ponga cinco estrellas al padrino?
2: Pues pues, pues probablemente, porque tiene que haber de todo, como en botín.
1: (risa) Bueno, pues la semana que viene seguimos renovando. Hay que mejorar un poquito porque la taquilla, hemos leído Alberto Luquini y Metrópolis, no ha sido muy sana esta semana. Y lo que nos viene la que viene es otra entrega de Los Vengadores, que va a ser una prueba de fuego para ver si los spin off, incluso cuando son un poquito menores, como el hombre hormiga Ant-Man y la avispa, siguen teniendo el tirón. Ya nos llevamos el aviso con Han Solo a ver qué le pasa a Los Vengadores.
2: Sí, bueno, y y de hecho la semana que viene viene muy potente, porque no solo viene viene este Ant-Man, sino que viene Ocean's Age, y y en Estados Unidos ha funcionado como un tiro en taquilla, ¿eh?
1: De momento, ¿cuál te pinta mejor, eh, el hombre hormiga, el Ant-Man o ellas?
2: Pues me resultan muy apetecibles las dos. La verdad, porque el, el Ant-Man, la primera, la primera entrega, que no tenía ninguna pretensión, a mí me pareció divertidísima, y la de Ocean State, pues, pues tiene muy buena pinta, aunque solo no sea por el reparto con Sandra Bullock, Anne Hathaway, Rihanna, bueno, tienen pinta las dos de ser buenas películas de verano.
1: Bueno, pues es lo que nos viene, o sea, que el cine sigue vivo, y lo actualizaremos y checaremos en una semana. Alberto, muchas gracias. Un placer. A por todas, adiós.
6: Estamos de Cine Con Roberto Lancha
1: Y ahora señoras, señores, amigos... ...llega el momento de la música de cine... ...y de una gran banda sonora... ...un especial al que queremos cruzar dejando que suene... ...El Fluir del Agua... ...El Fluir de la Vida... ...y la voz de un hombre que quiso contar su historia... ...la historia del hechizo de un río de Montana... ...que marcó su existencia.
3: Hace mucho tiempo... ...siendo yo un muchacho... ...mi padre me dijo... ...Norman, a ti te gusta escribir historias... ...sí, me gusta, respondí yo... ...y entonces me dio la idea... ...algún día cuando estés preparado... ...podrías contar la historia de nuestra familia... Te ayudará a comprender lo que ocurrió y por qué.
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
1: Pues ya está aquí con esta belleza de fondo, con ese río que fluye, que se eleva, con una música maravillosa, se asoma con nosotros al río de la vida. Nuestro experto manda sonoras, Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas,
5: Roberto. Qué bonito es el símil del río de la vida, ¿eh? el precioso discurso, casi bueno poético, claro, ya Machado lo dijo, ¿no? Pero que, que ese símbolo siempre de, de los ríos que van a dar al mar, como el paso de la vida, pues era uno de los eh, símiles que tiene esta película y que estéticamente aportó tanto, ¿no? a Esta historia.
1: Y encima ese ruido que hemos escuchado del agua, justo antes de la música la música de la naturaleza y después esta composición maravillosa de Mark Aysam la tenemos pendiente porque hace muy poquito estuvimos hablando de la joya del regalo sorpresa que hizo Mark Aysam para una película de terror escalofriante como Expediente Warren, de Conjuring sí. que le regaló ese tema familiar de la familia Warren, que fue una sorpresa, y ahí me quedé yo con la matrícula, digo, el río de la vida del señor Mike Aysam, seguramente su gran joya eh, sí. de banda sonora es una belleza absoluta, y ya lo comprobamos con este primer tema, el el buen pescador. Y sí, y además una película que, bueno yo no sé hasta qué punto
5: es conocida yo entiendo que sí, porque bueno, el cine de Robert Refor, o si quieres eh, aunque sea porque era de las primeras películas que Brad Pitt eh, comenzaba ya un poquito a despuntar, eso también la hizo un poco simbólica, aunque yo la enmarco esta película más dentro de ese registro que tiene Robert Refor, casi en algún momento es de, de cine independiente ¿no? Y, y sin embargo, más o menos triunfó, aunque no llegó a dar lo que la película tenía Quedar, pero la banda sonora, sí que en los que somos amantes de la banda sonora y nos gusta, sí que. Se ha quedado ahí como una de esas eh, bandas sonoras para tener, para recordar, y, y, y como una banda sonora muy simbólica de los años. de los años 90, ¿no? Cuando se habla de esta bandas sonora siempre se dice que es un homenaje al folk americano. Claro, hay que entender que el folk americano es una mezcla de diferentes cosas, porque eh, América eh, como tradición musical, vamos a decir que tiene una historia muy corta, como su propia historia también es corta. Entonces, las influencias son sobre todo eh, de, de aquellos que fueron a. a a hacer su vida o a conquistar eh, la vida eh, en América, muchos de ellos sobre todo irlandeses, ¿no? Con lo cual la banda sonora tiene esas reminiscencias de la música tradicional irlandesa, pero vamos, yo creo que Mar lo que, lo que intentó hacer y le salió muy bien es eh, darle el carácter contemplativo que esta película que esta película tiene, es decir, eh, yo no sé si Robert Reford, vamos, creo que no bajo mi opinión consiguió el resultado que podía esperarse de esta película, de esta historia en algunos momentos no, no sé si está del todo bien narrada o en algunos momentos incluso se vuelve un poquito farragosa. Pero sin embargo, la referencia musical, la referencia visual, esta película ganó los a Oscar la mejor fotografía, sí que está siempre muy bien enfocada. Es decir, está es, esa, esa belleza está siempre presente, ¿no? Y siempre lleva al espectador la contemplación. La imagen junto a la música. Entonces, claro, podemos decir, bueno, pues entonces esto es un documental de naturaleza, más que una más que una película. Hombre, lleva detrás una magnífica historia. La novela es muy, muy bonita. Autográfica. Sí, la novela es una maravilla, ¿eh? Yo, me da pena que Robert Refor no sacar todo el juego, pero como novela
1: es magnífica novela de Norma Maglin, que es el que cuenta la historia Eso que es. es uno de los protagonistas, Craig Sheffer que a mí como actor tampoco tendrás que me... Sin embargo, vista con los años, Brad Pitt parece un niño. Sí. Es un Robert Redford en chiquitito. Sí. sí. Yo creo que era la gran apuesta, al arteriego de Robert Redford, igual que hace Woody Allen en otras películas. Aquí Robert Redford se fijó en Brad Pitt y dijo, este es como yo de joven. Lo que pasa es que Brad Pitt nunca ha llegado ni llegará, yo creo, ya a estas alturas a lo que a lo que Redford consiguió
5: en el cine, ¿no? Porque Redford no solo era una cara guapa, sino que además era un, un, un intérprete que cuando le salía bien, que no siempre le salía bien, también hay que decirlo, o sea, no es un Paul Newman. A mí, por ejemplo, Paul me parece, me parece que era un actor muchísimo más completo. No fallaba. No fallaba. Redford sí que fallaba en algunas cosas, pero las que las hacía bien, las hacía las hacía muy bien.
1: Pues historia autobiográfica de Norman McLean, que es eh, Craig Sheffer, el hermano mayor de, de esta familia con un pastor presbiteriano. Me encanta el papel de Thomas Kerry. Sí. Maravilloso. Ese, ese pastor, claro, al ser presbiteriano puede tener hijos, uh-huh. una persona muy recta y que casi convierte en una forma de vida, en una filosofía vital lo de pescar con mosca pescar trucha con mosca y yo creo que esa, ese paralelismo es casi lo mejor de la película y los momentos de ellos pescando es lo más auténtico del río de la vida ah, yo, yo estoy
5: totalmente de acuerdo ¿no? cuando luego, luego ve por ejemplo las leyendas de pasión que no es que se parezca a esta película, pero tiene esa similitud entre los enfrentamientos de hermanos... Sí, la, la presencia la, de la naturaleza esa, también. la presencia sí. de la naturaleza, lo estricto, el padre estricto, mm. que, que no tiene ningún tipo de motivación afectiva hacia, hacia sus hijos, sino solamente la corrección, eh, pero sin embargo detrás esconde una enseñanza sobre la vida, sobre la importancia de hacer las cosas bien, sobre lo que es el curso de la vida y los acontecimientos. Esas películas mm, suelen dejar un buen sabor al espectador, Aun, ...aun no estando perfectas... ...aun no siendo grandes películas... ...siempre dejan un buen un buen sabor al espectador... ...porque la forma de, de estas historias... ...y cómo están narradas gusta... ...y la banda son las clave
1: claro... ...y es clave aquí porque además le da ese tono de eh, novela... ...convertida en cine... ...le da ese pozo en el que la naturaleza tiene un peso... Ese fluir del agua que se convierte en una magnífica banda sonora, pero también te da la sensación de que te están contando una novela, algo novelado muy bonito, con esa voz en off preciosa que hemos escuchado al principio y escucharemos al final como colofón. Y la presentación del propio Mark Isam en la banda sonora que nos ha aglutinado y escogido Ángel Luque. Vamos a escuchar el saludo de Mark Isam y el homenaje que le hace en uno de los temas a esos tres pescadores, el padre y sus dos hijos. Hola, soy
0: Mark Isam y soy el of the music for a river runs through it.
1: Ángel, qué banda sonora más maravillosa. Venimos aprendiendo todos, escuchándote en esta sección, y seguro que los oyentes que nos acompañan también llegan a esa conclusión. Hay bandas sonoras que hemos deducido que se pueden escuchar por libre. que Tú te pones el CD en el coche, sí, puede sí. entrar el tema 1, el tema 2, el tema 3, y entran perfectamente. Y otras que las desvinculas, las desgarras de su película uh, para la que se compusieron y pierde muchísimo. Esta, puedes ponerte el CD las veces que quieras y sí. viajar a donde quieras
5: Sí, es una delicia absoluta como como banda sonora, la forma en la que está hecha la delicadeza que tiene eh, esa textura tan especial en su sonoridad es vamos es la obra maestra de este, de este compositor eh, Aysam siempre había trabajado eh, en el cine independiente americano es decir, es un compositor que tampoco ha buscado las grandes producciones ha buscado este tipo de, de cine ¿no? y en este tipo de cine se encuentra muy cómodo fíjate que una vez más eh, Aysan es del grupo de compositores que vienen del jazz el jazz ha, ha aportado muchísimos compositores al mundo cinematográfico es un fenómeno bastante bastante curioso sin embargo, fíjate cómo se amolda a lo que pide una historia que se desarrolla en el siglo XIX, que está muy bien colada con la, con la vida más, eh, más de la tierra, más country por decirlo así, ¿no? Eh, sin ser una película de ese estilo pero sí que en, enmarcada en esa América un poco más, más profunda más, más selvática casi podemos decir ¿no? y él mmm, con, con Robert Redford trabajó por alguna película más eh, realmente no se ha llegado a vincular ¿no? con, con Arnold compositor, un director también americano independiente también hizo algunas de las bandas sonoras, unas cuantas bandas sonoras suyas pero es un compositor que siempre se ha sentido muy libre y eso da como resultado que Eh, sus bandas sonoras no tengan como si dijéramos el estilo estándar de lo que pide un cine americano sino que es capaz de volar y de hacer temas completamente diferentes que perfectamente salen fuera del cine pero que dentro del cine cumplen bien su función porque una, una banda sonora mal hecha no significa que sea una banda sonora que tiene que ser fea una banda sonora mal hecha puede ser una sonora muy bonita pero que cuando tú la ves en la película, bueno, pues es como pintar paredes, simplemente es poner música, poner música, vale, suena muy bien, pero no me está diciendo nada, ¿no? Esta, esta banda sonora así, está muy bien hecha, es muy bonita y además aporta mucho. Refuerza la, la belleza
1: de esa fotografía maravillosa que tiene la película, que es su punto además fuerte. es una película ¿no? que
5: tiene muchos momentos también de tensión, es decir, mm-hmm. dramáticos. Y sin embargo, como yo te decía, siempre está llevando al espectador a que no se quede en eso, sino que vea, o le transmita la paz un poco de lo que es la naturaleza de lo que es el equilibrio del agua en movimiento, es decir, toda esa contemplación siempre se está transmitiendo al al espectador y es que claro, Refor, una de sus obsesiones en en el cine son las relaciones padres e hijos no, no hay que olvidar su, su gran película Ordinary People, gente corriente Por la que ganó el Oscar el mejor director Su primera película además Y era también una historia de conflictos Y de nuevo aquí vuelve a ese, ese tema del conflicto de padres y hijos Que a él le interesa, le interesa tanto y, y lo lleva a la naturaleza Que a él también le interesa le interesa tanto ¿no? Y eligió a Mark Aysan porque sabía Que era el compositor que mejor iba a captar algo Que era, no quiero hacer la típica película americana Quiero hacer otra cosa ¿no?
1: Para mí esta música es la de la del padre, ese reverendo Que bueno, es muy estricto en algunas cosas Pero también tiene una nobleza Y un aprecio por la belleza Y por la naturaleza Que yo creo que en su cabeza sonaría muchas veces uh-huh. Esta música, sobre todo cuando va a pescar Que es cuando él abre la mente Cuando inculca a sus hijos Que, que la vida tiene su respiración Sus tempos ¿no? para hacer todo bien Y de hecho el tema que vamos a escuchar Es eh, el momento en el que no puedes dudar otra simbología, otro paralelismo entre la vida y la pesca. El momento en el que tienes que estar fino, tener el pulso certero. Y hemos desperdiciado antes una oportunidad, Ángel, que cuando hemos escuchado el saludo de Mark Aysan, podríamos pues haber dicho, hemos conseguido contactar en Hollywood con Mark Aysan y nos ha dejado este mensaje para estar en el cine. Hemos dejado... Es una oportunidad perdida porque hubiera quedado, vamos, pues eso, redondo, ¿no? Yo creo que los oyentes nos comprenden, son aliados nuestros, así que... Este es el saludo para estamos de Cine, Vamos a lucirlo bien, vamos a lucirlo Del director de la banda sonora del Río de la Vida Mark Isham. Hola, soy Mark Aysham y soy el compositor de la música de River Runs Through It pues ahí
5: está, el saludo de Mark Aysam. Qué, qué bien entendemos el inglés, ¿eh? cuando lo escucho digo, estoy mejorando mi inglés, qué bien se le entiende.
1: Pronuncia fenomenal. Pronuncia bueno, muy bien, sí, sí. Es un extracto que se puede escuchar en la banda sonora, que suena así de bien como su música, y este es el instante que decíamos, el momento en que no puedes dudar con el sello del señor Mark Aysam. Magnífica señal, Ángel, cuando escuchas un tema y no sabes cuándo interrumpirlo, ¿eh? Sí, además es que yo, ahora mismo escuchándolo, me estaba
5: sintiendo totalmente, como, como, si lo oyera por primera vez, y es que te mete, te mete en tu interior, ¿no? que es algo muy muy bonito y que la película yo creo que también consigue en muchos momentos. Y, y te traslada perfectamente a esa añoranza, a esa melancolía, ¿no? de las cosas también que yo creo que esa película es un homenaje a las cosas hechas de manera casi artesanal no esa forma de pescar donde eh, el, el pescador es casi como un elemento más de ese proceso de la naturaleza es decir no, no es un no es un invasor que va sino es eh, alguien que respeta la naturaleza que la admira y que por lo tanto sabe integrarse en ella de una manera pues eso casi artesanal porque todas las partes de la película donde se explica cómo se debe cazar y los tipos perdón cómo se debe pescar y los tipos de, de pesca que hay que, que, que te quedas impresionado. El ¿no? tipo de mosca, la utilizas, cucharilla, puedes, la pez, mosca, sí. el tipo de mosca, etcétera, Y la forma de lanzar el lazo que es, eso está muy bien imágenes, ¿no? que es el cartel de la película ¿no? es. con ese perfil eh, dentro de, 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 del río a lo lejos viendo cómo están los movimientos de, del lazo ¿no? es, es una auténtica una auténtica maravilla esta, esta banda sonora también tiene una inspiración de algo que en los años 90 se hacía mucho y era eh, acudir a alguno de los compositores que estaban eh, un poco en la época del New Age eh, que es lo que se llamaba entonces o como se empezó a llamar algunos tipos de música aunque luego eso no se entendió bien y desapareció la terminología pero entonces se les llamaba así, que eran muchos de los compositores que hacían lo que era la música instrumental del tiempo, del momento, ¿no? Y, y Mark Aysam era uno de esos que estaba ahí encuadrado, no se sé sabe si muy bien dónde, porque luego tenía eh, discos eh, instrumentales fuera del cine, que iban mucho en esta, en esta línea de un nuevo eh, de una nueva música celta, de una nueva música irlandesa, y eso hizo que la aplicación también en la banda sonora fuera tan bonita, ¿no?
1: Y sabes tú Ángel y saben los oyentes que cuando llegamos a este punto y estamos casi despidiendo programa y poniendo el broche, el lacito final a esta sección de bandas sonoras, a mí me gusta recuperar algún texto, algo relacionado con la película o incluso con la vida o con el cine. Uh-huh. Y en esta la verdad es que he preferido dejar que esa voz zen off impresionante de norman maclean que por cierto he visto en algunos sitios en internet que ponen la l en minúscula y hay un momento en que dice el reverendo por favor ese maclean ponlo mayúscula, mayúscula que sí. rebaja la categoría de nuestra familia escocesa <risa> <risa> me parece una, una anécdota también buenísima buena, ¿sí? y he preferido que sea el propio norman y esa voz maravillosa que envuelve toda la historia la que se despida dando paso al tema final que ha elegido ángel luque para cerrar sesión y también para demostrar ese paralelismo entre el río de la vida, que es el juego del, del título de la película, con la propia vida. El río, la vida, el fluir, el pasado, el recuerdo de los que no están, dicho en un minuto de frase con ese bozarro maravilloso. Así que yo esta vez cierro la boca y dejo que sea la propia película la que se despida.
3: Finalmente, todo se funda en una sola cosa. Y un río la cruza. el río que fue excavado por el gran diluvio universal y corre sobre las piedras desde el sótano de los tiempos en algunas de las piedras hay gotas de lluvia intemporales bajo las piedras están las palabras y algunas de las palabras son las de ellos estoy hechizado por las aguas
1: hechizado para las aguas, ¿Qué, qué mejor
5: final son de esos finales que, que, que uno se queda totalmente atrapado ¿no? en, la, en la historia, ¿no? Y son de esos finales que dices: Qué pena que la película en algunos momentos me haya casi aburrido, porque tiene momentos que son un pelín aburrido, ¿no? Pero qué final tan emotivo, tan. A mí precioso. casi me
1: emociona el final, pero muy casi, ¿eh? Muy casi, el final. A
5: mí me emocionó muchísimo sí. cuando lo vi por primera vez y cuando recuerdo este final me emociona muchísimo, porque es muy bello el texto, además. Ya digo que la novela es muy recomendable, tiene pasajes bellísimos, está escrita de manera magnífica. Fíjate que cuando uno la vuelve a escuchar, dice que qué pena, bueno no sé si es pena no pero el, el año en que esta banda sonora estuvo, porque estuvo nominada esta banda sonora al Oscar, es la única nominación que el año que 92 ha hablamos, sería
1: el, año el, 92. el 93 los Oscar del 93
5: y entonces esta banda sonora estuvo nominada en los años en los que Alan Menken comenzó a ganar un Oscar detrás de otra banda sonora y ganó el Oscar por Aladdin ese año y tú lo comparas y dices bueno, pues Aladdin muy bien en su género en su registro, no pero qué pena que esta banda sonora por ejemplo no quedara ahí en el anal de los premios de los Oscar porque Realmente es una auténtica maravilla, es una, es una auténtica joya que, que, que nos dejó el cine en esos años.
1: Un diamante pulido, hechizado por las aguas, Norman McLean, hechizados por la música de cine, una semana Totalmente. más. Nosotros. <ríe> Ángel, gracias, ha sido un placer. Gracias
5: a ti, Roberto, un placer siempre.
1: Y a ustedes, amigos, gracias también por ceder este ratito de su tiempo a Estamos de Cine. Si les parece bien, en una semana, otro sorbito de este programa de radio y de cine en Radio Castilla-La Mancha. Gracias, como siempre, por saber escuchar en pantalla grande.
6: Son las 11 de la noche.